0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Hyggelig å på dere. Fred Håberg, jeg har truffet dere før en del dere. Stas å være på en søndag som denne her. Og så bare kommer jeg liksom inn i en drive rett før her nå, som gjør at jeg har lyst til å bare stige litt ut på. Unnskyld min fordi at, du vet at noen ganger så, så kan vi gjenkjenne det som disiplene sa til Jesus den kvelden. De var sammen med disse femtusen menn og kvinner og barn i tillegg. Hvor de sa at det er blitt sent, og det er øde. Og dessuten om vi brukte alle våre 200 denarer, så ville det ikke være nok. Altså man kommer i situasjoner hvor argumentene våre begynner å bli ganske, ganske sterke. For hvorfor? ikke det skjer, hvorfor ikke sånn skjer hvorfor ikke jeg kan det eller hvorfor ikke Gud kan sånn og det de bare ikke hadde fått med seg, og som jeg bare en liten hilsen jeg vil gi deg, sånn i starten før vi begynner å preke, det er det at de, det, det de ikke visste, det var det at det som var det mirakelige de folkene trengte, det var allerede inkludert. Da Jesus kom og så folkemengden, syntes han inderlig synd på de. Og han hadde som livets sprø ikke bare ord å gi, ikke bare helbredelse å gi, men han ser ånd, sjel og kropp, og i det han blei berørt i sitt hjerte, så visste han at Gud kommer ikke til å la en bit ligge igjen, uberørt, ubetjent. Han har omsorg for hele mennesket. Og derfor var Jesus full av tro, han visste det. Gud kommer til å sørge for dem. Det hadde ikke disiplene fått med seg, de ble stressa og nervøse, så alle deres argumenter hadde ingenting å stille opp med, for han hadde allerede gjort noe klart. Kjære deg og meg, det ting i våre liv som vi kan liksom bli så full av av forklaringer eller begrunnelser på hvorfor det ene og det andre, kjære deg og mig. Jesus har i kraft av sin oppstandelse, sin himmelfart fordi han sitter ved Guds øre hånd så han har han allerede gjort ferdig det som skal til for at du og mig kan leve det livet han har kalt oss til å leve uansett hvilke murer som står foran oss uansett hvilke hindringer vi kan liksom komme opp med uansett hva vi føler på oss som er liksom argumentene vi er for sent ute han har allerede gjort det klart. Han har allerede forberedt for dig og meg det som tjener til liv og Guds frykt. Mener, derfor i dag er det en helgens kraft her. Gud er her. Gud er på dette stedet, og den helgen vil ikke ha ord og litt sånn fintale. Han ønsker å betjene deg. «Hjelp deg! Du skal få reise dig, Du få gå med Gud! Du skal få se at argumentene, uansett hvor vant dette virker fra ditt ståsted, du er for sent ut til Gud, du har allerede gjort ferdig, det som skal til for ditt og mitt liv.» Tror du det? Halleluja! Så jeg tänkte at, nå var jeg litt sånn snublet i oppløpet her, så jeg fikk ikke klart å holde dere oppe mens dere sto. «Kan ikke vi bare reise oss et lite øyeblikk?» Og så må vi si det, «Herre, takk at du vill noe, for det har vi märka. Du er så nærværende, Herre. Vi kjenner at en kraft her. Og du vil ikke la vår liv henge fast i våre bortforklaringer eller forklaringer. Men takk for det som er mulig i deg, Jesus. Derfor bare ber vi om en hellig åndens betjening i våre hjerter i dag, Herre. Hver eneste person. Om du på en måte gjenkjenner et eller annet, eller du liksom bare, ja, men jeg trenger et mirakel, men... Du har liksom forklaringen på hvorfor ikke det har eller jeg trenger at Gud kommer til, men jeg, du vet sånn og sånn og sånn. Bare, bare mens vi er inn for Herren, reis opp i han, ganske enkelt. Bare løft i han. Hvis dette er en sånn søndag hvor du trenger at Jesus, han gjør noe for deg, og du, glem de ting du har sagt. Han hører ikke på det, du for sent ut, han har allerede sørget for det som skal ge en utgang på din situasjon. I kraft av at han har indelig medfølelse med deg, så kommer han med forsørgelse til ditt liv. Og derfor, far, vi er ikke på lek, vi er ikke her bare fordi vi har liksom en vane, skjønt den er bra det fint å møtes med Gud vi vil leve for dig. og vi vil herre se dine mirakler og vi vil se din helhet enda til ned i vår egen hverdag, alle mennesker nå i dette rommet som bare han fast til kjenne gir, at det er ting vi kan føle oss begrenset av men vi løfter samtidig den hånda opp til deg, Gud, du som er den ubegrensede Gud, mektig. Og vi trenger ikke å be deg, bry deg, for du har allerede sørget for en løsning. I enhver situasjon nå, så takker vi deg, Herre, for at du har sørget for et gjennombrudd allerede. Du er allerede rødt ved ditt hjerte, du har allerede gitt deg selv i døden, du har allerede stått opp, du har allerede blitt satt ved Fadernes høyre hånd i det høye, og du er allerede herre og vi bøyer oss for dig. og vi takker deg for at vi skal få se forsørgelse på enhver situasjon, ånd, sjel og kropp. I Jesu navn, Herre, og vi vil leve for deg sterkt, Herre. Og vi tror at også denne forsamlingen her ikke bare driver med litt sånn lederbytter og innsettelse, men vi tar nye stek. Og din herlighet ska bli synlig for mennesker til å få smak av hvem du er. Vi priser deg, Herre. Vi setter vår lite. til deg. Vi setter vår forventning til deg. Vi regner med det du har forberedt. Og vi tar imot det. I Jesu navn. Amen. 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 Og hvis du vil høre hele den talen, så får du komme etter meg der hjemme i stua mi, for da har vi møte. Dette var liksom del 2 av søndaget min. I dag er det del 1 her, men jeg kjente hva den store der, at jeg måtte si det. For Gud, har gjort det som skal til for deg. Ok, da. Jesus er Herre. Er dette mitt vannglass forresten? Nei, jeg har lyst til å bare si noe som har å gjøre med at Jesus er Herre. Hva betyder det for dig og meg at han er Herre? Vi leser en kjent historie, som vi gjerne ofte hører på søndagsskolen, om den blinde Bartimeus. Det står i Markus, i evangeliet 10. Bare lese for dere, kjent historie. Da Jesus kom til Jericho og drog ut av byen sammen med og en stor folkemengd fulgte med, så satt det en blind man ved veien og tygget. Han het Bartimeus, han var sønner til Bartimeus. han hørte at det var Jesus fra Nazareth som kom, satte han i og ropet, «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. Mange snakket strengt til ham, men han ropte bare enda høyere. «Du, Davids sønn, ha barmhjertighet med mig Da stanset Jesus og sa «be ham komme hit». Vi ropte på den blinde og sa til ham «Vær ved gott mot, reis deg.» Han kaller på dig Mannen kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. «Hva vil du? Jeg skal gjøre for deg», spurte Jesus. Den blinde svarte rabunen, «La meg få syn igjen». Da sa Jesus til ham, «Går du? Din tro har frelst deg». Straks kunne han se og fulgte Jesus på veien. Jeg skal ikke tale veldig om denne, men jeg har lyst til å gjøre dette til en innledning, for at vi har jo hørt denne så mange ganger at vi kanskje ikke helt legger merke til vad det står. Det står noe veldig betydningsfullt som skjer. Jesus er på vei til Jerusalem. Hva er det liksom opptoget der? Hva handler egentlig det om? Jo, det handler om en slags åpenbaring av hvem han er. Han er på vei gjennom Jericho, siste stopp. I det han, denne Jesus fra Nazareth, som jo var på mange måter vanskelig for folk å skjønne. Kan det komme noe godt fra Nazareth? Han er fra Nord-Norge, liksom. han er en eller annen utifra Så var det mennesker langs veien som bar noen form for vittnesbyrd om hvem han er. Og det hadde vært som en sånn hemmelighet, og Jesus sa ikke si det til noen. Og her sitter det en blind man som ser noe. Hva er det han ser? Jo, han ser et eller annet, for denne Jesus- «Fra Nazareth, si ikke den blinde, Jesus fra Nazareth, bry deg om meg!» Kunne du sagt det? «Jesus fra Nazareth, se meg!» Hva det han si for nå denne blinde? Hva det han hadde sett som er en nøkkel til å forstå hva som skjer her? Jo, den blinde, han roper ut en messiansk titel, og så sier han «Jesus, jesus du, Davids sønn! Og det sier jo ikke så veldig mye oss, for vi har kanskje ikke noe sånn veldig, noen sånne tanker rundt det, men det var en titel av at denne Jesus fra Nazaret, var ikke bare Jesus fra Nazaret, men han er Davids sønnen. Han er Herren. Han er den lovede kongen. Og folk Motsättning till vad vi ofta har lärt på söndagskolan att det var bara allmänt bråket att det är en ropte. Ja, men hallo har du varit på såna basarer i Istanbul eller i Mellanöstern eller ett land såna? Det är ju sydner liv och kok överallt. Självklart är det där massebråk. Det var ju inget möte då en som förstyrra och liksom ödla gudstjänsten. Men det han ropte, det var det inte alla som syns nu om. Aj 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 aj, Det är ju Jesus från oss. Det många var, var det var liksom «Tino! Tino!» Og Jesus han hadde ikke enda åpenbart hele sannheten om hvem han var. Men det denne blinde hadde sett, fikk han til å rope enda høyere. «Jesus, du Davids sønn, se meg!» Og distanser Jesus. Og så får vi jo bare ta det som en innledning ser, fordi at det er lett å tenke, jo, men den blinde hadde hørt rykter om Jesus gjorde. Han bygde ikke sin tro bare på rykter. Han bygde ikke sin tro bare på nyhetene andre hadde fortalt. Han bygde de på gammeltestamentlige profetier. Han bygde de på skriften. Våger jeg å antyde for det her nå? For det står i Jeremia 23, en profeti. Vers 5. Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg reiser opp. En rettferdig spire for David. Kongen skal regjere med visdom og gjøre det som er rett og rettferdig i landet. I hans dager skal juda bli frelst. Og Israel bor trygt, og dette er navnet han skal få. Herren, vår rettferdighet. Halleluja. Den blinde såg mer enn mange av disse enda. Han hade fått en tro i hjertet at denne Jesus fra Nazaret er oppfyllelsen av profetien om at en dag så kommer Herrens rettferdighet og kraft til å manifestere sig i vårt land. Og da er det tänkte han. Da kan han begynne her. Da kan han begynne med å gjøre med min situation, Da kan han begynne med å reise opp meg som har blitt sittende ved veien. Og det skjedde. Vi bekjenner Jesus som Herre. Vi sier og vi synger, Jesus er Herre. Den blinde så det. Spørsmålet er, vad ser vi? Det står i Hebrebrevet kapittel 2, vers 5. Siden ikke det ikke er noe på skjerm, så får dere bare høre. den er en forskjell. Jeg pleier alltid å ha på skjerm. Men ok, nå snakker vi, så hører vi. Hebrene 2, 5. Det var ikke under engler Gud har lagt den kommende verden som vi taler om. Dette er det en som har vittnet om. Et sted var et menneske at du husker på det. En menneskesønn at du tar dig av ham. En kort tid har du stilt ham lavere enn engler, men du har kronet ham med herlighet og ære. Alt har du lagt under hans føtter. Så står det videre. Da Gud la Alt under ham var det ingenting unntatt. Alt skulle underlegges ham. Og så står det, Enda kan vi ikke se at allt er lagt under ham. Men Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, ham ser vi nå kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde, smake døden for alle. Halleluja. Redeem to reign. Gi sitt liv fordi at det gjorde at han ble krona med herlighet og ære. En central del av vår tro, kjære deg og meg, deg som tror i hvert fall, er at Jesus Kristus er Herre. Han er frelser. Han er vår stedfortreder, men han er Herre. Og portemedeus profetete om det som skulle bli den realiteten som Hebreerbrevet i ytterkant av döden säger si att nå ser vi alla det. At det är Jesus. Att han är den som bär makten och härligheten. Han är Herre. Och det har betydning för oss och vår vardag och stedet vi bor på. La meg ta med et vittnespurt til, et bibelvers til. Det var dette Peter så på pinsedagen. Det var Peter såg og vittner om på pinsedagen, når han sier i kapittel 2 av postens gjerninger, «Denne Jesus har Gud reist opp. Det er vi alle vittner om. Han blev opphøyd til Guds høyre hånd og mottog pinner» fra sin far, den hellige ånd, som har lovet oss, og den har han nå ut, øst ut, slik dere ser og hører. For David for ikke opp til himlen han sier jo selv, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Så sier Peter, så ska hele Israel vite for visst, denne Jesus som dere korsfestet, han har Gud gjort til både Herre og Messias. Og det er veldig fint å synge «Han er Herre», eller et eller sånt. Men faktum er at Jesus Kristus er rettmessig Herre, til hele skapeverket och alle mennesker. Han har blitt satt ved Faderens øyre hånd, og han har blitt gitt å være Herre over levende og døde. La oss bøye oss. Amen. Det er sånnheten i Guds ord. Og så finnes det et, som det gör med Guds rike, et allerede og et enda ikke. Og där är vi jo inne i våre erfaring. Det finns ett et allerede, noe vi ser oppfylt, og så finnes det et enda ikke. Og det var det Hebreabrevet sa. Han er krona med herlighet og ære, men enda ser vi ikke at alle tingene er lagt under han. Og det kan vi vel si ganske enkelt, at hvis vi har en forståelse som Bartimaus, at om han får makt, om denne kongen får lov å gjøre det han vil, da skjer det gode ting. Og da kan vi komme på situationer situasjoner, kanskje eget liv, eller familie, eller i ja, arbeidsplassen, eller i byen vår, eller i nabolaget, hvor... Mm, 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 Nei, det virker ikke som at dette området eller denne sammenhengen er influert av Jesu herredöme. No vi ikke, 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 liksom ser etter hvilken atmosfär är där eller vilket klima är där eller vad den är relationen mellan människor. Nej, det virker inte som att Jesu herredöme är er, er, liksom erfart här änå. Betyder han då inte är herre, den rätt som är herre over himmel och jord han är men det finns et allerede, og så finnes det et enda ikke, og der er vi satt in. I forhold til allerede, så si Peter, som jeg sa, denne Jesus som dere korsfestet, han har Gud gjort til både Herre og Messias. Så det har skjedd. Vi bekjenner oss til korset, til oppstandelsen, men også til himmelfarten, og hans, at han satte seg ved Fadernes høyre hvor er Jesus nå? Jo, han er oss, og ser han ved Faderens høyre hånd i det høye. Han er Herre. Han er den som har satt sig på tronen. Og Peter sier videre, også i sitt eget brev, kapitel 3, vers 22, han som for opp til himlen og nå sitter med Guds høyre hånd etter at engler, myndigheter mak og makter er ham underlagt. Ja, hvilke makter da? Nej, jeg vet ikke. Vi får lage en liste over de som ikke er han underlagt da. Ja, Gud, du vet at min situasjon er for vanskelig. I det tilfellet der jeg er jeg håpløst. Ja, når det, gjelder, når det gjelder akkurat deg, Gud, så, 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 så er jeg litt i tvil. Nei, Peter har bare listet opp alt sammen da. Engler og makter og myndigheter er han underlagt. Amen. Så rent formelt da, kan man si det sånn. Rent formelt, så er det ikke så lett å lage sånne lister over som ikke er han underlagt. Og Efesene går enda kanske lengre, Pøls brev, når det understrikes Kapitel 1, vers 19. «Med denne veldige makt og styrke reiste Gud Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himlen, over alle makter og myndigheter, over allt velde og herredømme, over alle navn som kan nevnes.» Ikke bare i denne världen, men också i den kommende. Alt lar han under hans fötter, og det betyr at alle de ting vi måtte kunde komme på, som vi enda ikke ser synlig lagt under hans fötter. det har fra Guds stås allerede skjedd. Rent formelt, sier Jesus, innsatt som kong, og det betyr att det finns ingen makt som skal bli stående mot hans herredømme. Halleluja, Amen och takk og lov, det tror vi på. Han er Herre, Jesus er Herre, og han skal regjere til slutt. Men det finns et allerede, og så finnes det et enda ikke, og da går vi någon gang litt vild. Hvordan skal vi forholde oss når det som da allerede, ikke, allerede har skjedd, enda ikke til synlatene har blitt synlig for oss? Jeg tar også med denne her nydelige salmen i Filipperbrevet. «Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som et råv å være Gud lik.» har akalt på sitt eget og tog på sig tjenerskikkel som ble mennesker lik. Da han stod fram som menneske, fornedret han sig selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet han til det høyeste og gitt ham navnet over alle namn I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg i himmelen, på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Til Gud Faders ære. Og derfor var det ikke å ta munnen for full når Jesus på oppstandelsesdagen eller litt senere stod fram på berget og sa meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Han er insatt som arving over alle ting. Han er den som har blitt gitt all makt i himmel og på jord og som vi las. Jesus så for en kort tid var stilt laver en englene han ser vi nå kronet med herlighet og ære fordi han led døden men så finnes det et enda ikke og Bibelen er på det, tydlig på det det er ingenting her i denne gudstjenesten eller denne forsamlingen som skal forsøke å fortelle deg hvordan det burde ha vært i ditt liv eller hvorfor sånn og sånn og sånn det er ikke det vi driver med vi driver ikke å prøve å forklare hvordan du skulle om bare sånn og sånn. nej. nei, nei. Vi får kjenne om Jesus slik at også våre erfaringer kommer på linje med den sannheten. Amen. Hvordan blir du frelst? Er det vi har ta deg sammen? Er det ved å løfte i nakkeskinnet og bli litt bedre? Nei, du blir frelst ved at den sannheten som er Guds ord om at du var inkludert i Jesu død, alle dine synder ble sonet i hans død, og han tilbyr deg et både rent og rettferdig liv. Du blir frelst ved å tro det. Du kommer på linje med det som er sannheten. Og sånn er det også i vår erfaring. Det finnes et allerede, men også et enda og ikke. Og hvordan forholder vi oss til det? Hebrerende som sagt sa, kapittel 2, vers 8, da Gud la allt under ham, var ingenting unntatt. Allt skulle underlegges ham. Likevel, enda kan vi ikke se at allt er lagt under ham. Paulus sier 1. Korinther 15, for han skal være konge. Helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Den siste fienden som blir tilintet gjort er døden. Halleluja. Men i Guds prosjekt, skjønner du, det er ikke bare å frelse en sjel. Ja, det är det. Men i Guds prosjekt er å vinne hele verden tilbake under sin herlige kongemakt. Og till det har han innsatt sin sønn som regent. Han er herre, og han sitter som herre på tronen inntil alle krefter og makter faktisk er også lagt under hans føtter. Og en dag som skal selv døden og forgjengeligheten måtte pakke saken og dra herfra. Ja, men det er jo et herlig ord vi får noe på å dele da. En søndag morgen i Tønsberg. Og, eh, eh, La oss også ta med det som Filippene sier da. Kapittel 3. For vårt rike er i det himmelske, det er bare det er i himmelen en gang i fremtiden, men vårt rike er det rike. Det er det usynlige. Og derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedrelseslege med. Dette er 1930-oversettelsen. tog tok den frem, jeg synes den sa det bra. Han skal forvandle vårt fornedrelseslege med, så det blir likt med hans herlighetslege med. Wow! <laughs> Det er bra. Hadde litt i ryggen. Jeg våknet en dag tidlig. Montert i kjøkken i går fra morgen til sov dårlig i natt, altså. Jeg må si det. For gammelt for sånt, kanskje. Jeg får lure faren. Jeg mener, om din kropp sprek med fel, eller nu du det både litt her og der. Og du lurer på, hvordan skal det gå med denne skrotten, liksom? Ja, men det står det at han skal forvandle vårt fornedelseslege med, slik det blir likt med hans herlighetslege med. Jeg mener, det er saker. Da er det ikke mye begrensninger. Og så står det, så interessant, etter den kraft hvor med han og kan underlegge sig alle ting. Wow! Etter den kraft hvor med han og kan underlegge sig alle ting. Hva er kraften? Vad drar oss fra dette enda ikke till att vi også erfarer det? Hva er det som er virksomt i vår tid og i våre liv som gjør at det som er en sannhet som vi bekjenner oss til det blir også en erfaring vi gjør oss og som skal ha sånn en påvirkning på oss at selv kroppene våre blir transformert. Jo, det den kraften som er i Jesus Kristus. Halleluja, det var noen som nevnte Jesu navn her. Nu var noen som bekjente Jesus her. Det var noen som løfter frem navnet Jesus her. Vet du hva? I det navnet er det sånn kraft. I hans liv er det en sånn kraft. den er som rejste Jesus opp fra de døde. Den kraften er det som når den er virksom i oss og rundt oss i våre liv, hjem og nabolag. Det er forvandlingskraften. Det er herliggjørelse, herliggjørelseskraften. Det er den kraften som bringer frem hans rike. Amen! Amen! Den er virksom. Den er virksom. Og derfor så tror vi på Guds rike som en soloppgang, som skal få lov til å en dag fylle alle ting. Så hadde jeg tenkt å vise noen fine ting på skjerm, men jeg skal gjøre det ganske så raskt. Jeg skal ikke preke lenge heller. Men i Oslo, som jeg får gleden av å være bosatt i nå, så ble vi da for en cirka halvandre år siden kanskje, høsten 2016. Men vi er kjent med noen mennesker som, som, som tenker Guds rike, tenker Guds rike i dette perspektivet. Ja, men Jesus er herre. Han har rett til å regjere. Det skal ikke være bare noe vi tar liksom som noe vi ikke kan gjøre noe med hvis skoler er preget av drop-out eller vold, eller hvis det er nabolag hvor narkoen liksom bare får florere. Altså, hvis Jesus er Herre, så påvirker det jo hvordan vi tenker om våre byer, våre steder. For vi tror vel ikke at vi skal være sånne type kristne som skal bare liksom sitte i hula inte han snapper oss vekk, og så unnflyr vi hele elendet. Hvis det er din endetidslære, så bør vi fylle i noen hull. For Jesus Kristus er Herre overalt. Han har rätt til å regjere. Det er ingen område, som liksom har sagt, ja, men det får djevelen for seg skjønne. Jesus Kristus er Herre, vi bekjenner hans herredømpe på så måte at det påvirker hvordan vi tänke om våre steder og omgivelser og vi bærer i oss denne trangen til at hans kraft skal forvandle de, slik at det som er Guds rikets kjennetegn, rettferdighet, fred, glede, sjalom i den hellige ånd, skal komme som en manifestasjon av Jesu Herredømme. Derfor sa han når dere ber, Be, far du som er i himmelen, la ditt navn holdes heldig, la ditt rike komme. La din vilje ske på jorden som i himmelen, og kan jeg bare messe opp litt fadvorme i gang, siden vi har bare gjestepredikant. Og så står det ikke bare det, eller så trenger jeg ikke bare å Som i himmelen, som dette stede et eller annet langt, langt, langt vekk i standplassen, som vi en eller annen gang skal til. Jo, det er bra. Men akkurat som Paulus sier at vi er velsignet med all åndrevelsignelse, ikke bare i himmelen, en gang derfra med, men i det himmelske, i den åndelige realm, i det Guds sannheten. I det som er fakta, men vi ser det ikke enda, men det er fakta. Der er vi velsignet. Der rår Gud. Der rår Guds ord. Der er sannheten om at Jesus er Herre. Sant! Hallo? Hva tror vi på? Tror vi på at Jesus er Herre? Tror vi på at Gud er den rettmessige skaper og opprettholder og den som skal ha tilbedelsen, så si vi, «Far, som din ville skjer, og du har fått gjort det du ville, i den åndelige virkeligheten, i din, i din sannhet, så ber at det skal manifesteres som et synlig uttrykk av det, der vi bor, der vi er, på vår jord.» Og så tar vi del i dette som Jesus gjør med sin forvandlingskraft. Og i Oslo så snakket vi litt om det. Og vi så at det er ulike måter man kan se på en by på. Det får jeg komme tilbake og snakke om en annen gang. Men det som at rettferdighet, fred og glede i den hellige ånden er en, en frukt av at her har kongen din innflytelse. Altså, det er ikke bare en kristen følelse tilgjengelig på møte for de som uh, roper høyt halleluja. Men Jesus Kristus, når han drar frem Batimøs, han skjønte det, han ropte, han på trykte på den rette knappen. Det er Davids sønnen. Han kom med nytt herredømme. Han kom med nytt velde. Han kom med nye muligheter. Og vi, bro, vi som er her, vi bekjenner kanskje i hvert fall, alle, Jesus, du er herre. Det er du som regjerer. Og derfor så påvirker det hvordan vi stiller oss. For vi ser enda har ikke alle ting lagt under han. Men hva gjør vi med det? Jo, vi sørger for at vi samtidig ser han som nå er krona med helhet og ære. Noen ganger så blir vi kristne sånne som enten ikke ser noen som helst, for vi lever i vår egen lille boble. Og folk har det felt, men det bryr oss liksom ikke. Vi gjorde en undersøkelse i Oslo for... Jeg med vi i januar for si... Hvordan er en åndelige tilstanden i Oslo? Hvordan er det med den sosiale smerten? Ensomheten? Integreringsutfordringer? Hvordan er det med de tingene i vår kultur som er brutt? Det er ikke etter Guds vilje. Så fikk vi en undersøkelse som kallet Oslo Monitor. Og så utfordrer vi hverandre til å ta eierskap til det vi har sett. For enda ser vi ikke at alt det har lagt. Ja, ser du det? Hva er det du ser? Ser du bare forferdelighet? Ser du bare, ja, ja jeg, har et, jeg har et trist liv, og familien min er sånn, sånn Eller ser du det er et spørsmål om at kongens inflytelse enda ikke har blitt åpenbart, men du ser at han er herliggjort. Så samtidig som vi ser det som ikke er på plass, så ser vi Kristi Herredømme, vi ser at han er den rettmessige kongen som fortjener, og ikke bare fortjener, men som har rett til å oppleve at sitt rikes herlige frukter etter hvert får gjennomsyre alt. Og da gjør det noe med hvordan vi stiller oss. Det er ikke bare et eller by rundt oss, noen som får, liksom, la humla suse, leve sitt eget liv. Gud har satt oss her som de som med tro bekjenner Jesus som Herre, og som i våre bønner og i vårt liv opplever den kraft som reiser han opp, den er virksom og forvandler. Amen. Og da blir det synd i med av da bærer vi en hemmelighet i vårt fellesskap om noe som har påvirket utrolig langt utover vårt fellesskap. Da er det sånn at om du bor i nærheten av en skole hvor du hører og vet at her er det vanskeligheter som jeg gjør i Oslo, stovner videregående liksom. Se vi på nyhetene, voldsepisode, så vet jeg vi kan si Jesus Kristus, du er Herre også på stovner videregående. Og da ber vi om at ditt rikes frukt skal begynne å manifestere seg og at ikke det skal være noe område som liksom ikke vi forstår skal under ditt herredømme. Ja, det virker jo kanske litt militant og litt sånn merkelig å snakke om sånne her ting. Nei, vet du hva? Dette er sannheten vi bekjenner oss til. For han er en herlig konge. Halleluja. Ikke bare de blinde han kan reise ifra grøfta. Men når Jesus Kristus regjerer, da er, det, da er det glede. Amen. Når han sjalom preger våre miljøer, da gleder vi oss alle sammen. Søk byens velferd som du en del av. La oss bekjenne herre Herredømme som en samtidig en sånn trang til å se det som ikke er underlagt han, kommer under hans innflytelse. Og bykirken har ikke bare oppdraget med fylle lokalet, bykirken har oppdraget med å holde fram denne sannheten, og leve slik at de områder som enda ikke lagt under han, kan få komme inn under hans herlig innflytelse, gjennom ditt og mitt liv. Amen!